2: Selamlar herkese. Bu hafta Avrupa'da temsilcilerimiz güzel sonuçlar aldılar. Bir tek Adana Demirspor son dakika golüyle kaybetti ama gank deplasmanında çok da kötü bir sonuç değil. Belki burada kazanıp 4 takımımızla birlikte Avrupa'da devam etmek müthiş bir iş olur. Voleybolda kadın milli voleybol takımımız 5'te 5'le grubunun lider tamamlayıp çıktı ve Belçika'ya gidiyor. Erkek basketbolda da maalesef Olimpiyat vizesini alamadık. Bunların hepsini Olcan Akçe ile birlikte konuşacağız. Başlıyoruz. Olcan selamlar.
3: Selam Sinan abi.
2: Nasılsın? Keyfin yerindedir.
3: Valla yerinde ya güzel bir akşam oldu. Güzel bitirdik. Ya Adana Demir bir tık tabii moralleri bozdu ama valla ben Adana'nın coşkusuna inanıyorum. Ya. Hiç kötü bir skor değil senin de dediğin gibi. İnşallah böyle bir 4'te 4 yaparsak keyfimiz hakikaten baya yerine gelir.
2: Neden olmasın? İşte o son dakika golü biraz saçma oldu. O son dakika golünde de aslında bu kadar kapanıyorken... ...Yusuf Erdoğan'ın böyle sağ ayağıyla uzaklaştırmak yerine... ...ıska gibi geçer gibi bir hareket oldu. Pas atmaya çalıştı atamadı falan. Oradan dönen bir daha korner oldu. Zaten baskı yiyorduk ve kornerden de gol geldi. Yani öne geçmişsin genç gibi çok zor bir deplasmanda. İkinci yarı öne geçmişsin hem de. Onu koruyamamak can sıktı. Yoksa 2-1 o kadar da kötü bir sonuç değil deplasmanda. Yani burada kazanılıp tekrar geçilebilir... Ben zaten şu bizim Türkiye'de son dönemde en böyle gözüme batan şey Türkiye'de yetişmiş oyuncuların ters ayağını kullanamaması. Yani ters ayakları sanki böyle zombi bacağı gibi falan davranıyorlar. Korkuyorlar yani ters ayana top gelirse. Böyle bir panikliyorlar falan. O yüzden de böyle olmadık basit hatalar oluyor. Bunun işte bu arkadaşların da değil altyapıda bunun üzerine yeterince gitmeyen eğitimcilerin de suçu biraz. Maalesef yine bir ters ayak problemi Adana Demir Maçı'nda yaşandı.
3: Adana Demir Maçı diyorsun. Kendi tuttuğumuz takımlarda bile bunu sayabileceğimiz bir sürü örneğimiz var. Hakikaten zayıfaya inanılmaz.
2: Ve sadece Türkiye altyapısı da değil mesela Berkan Kutlu Avrupa'dan geldi buraya ve Berkan Kutlu'nun da
3: mesela sahaya yok gibi bir şey. Mentalite meselesi galiba. Türk mentalitesi. <gülüyor> Yer belli fark etmeden Türk mentalitesi her yerde kendini belli ediyor. Doğru. O
2: zaman hangisiyle başlayalım? En farklı galibiyeti alan Fenerbahçe. Fenerbahçeli başlayalım istersen.
3: Olur. Mükemmel bir maçtı. Gerçekten coşku anlamında. Tabi kendime sorma edemiyorum. Acaba Twente 10 kişi kalması ne olurdu? Yine Fenerbahçe açabilir miydi? Yine coşkulu oynayabilir miydi? Ama sonra bakınca özellikle İsmail Kartal'ın Bright Samer Samuel ve İrfancan hamlesinden sonra iş artık iyice coşkuya döndü. Ya birbirini net tamamlayan parçalar çünkü maç içerisinde o değişiklik gelene kadar birbirine oyun tekrarı olmayan o istikrarı yakalayamamış Mert ve Kent'i arka arkaya oynatmak zaten Tadiç'in kanadına Ferdi'nin kanadına net bir önlem alınırken ikinci opsiyon da sağ kenar olduğundan dolayı oradan tamamen kısır kaldı Fenerbahçe. İsmail Hoca çok da dakikaların geçmesini beklemeden bu hamleyi yaptı ve bu maçın skoruna bence direkt etki eden şey oldu. Bu arada kırmızı falan çok iyi dakikada geldi. ve 30-45 arası 10 kişi kalmış olmasa bile Twente böyle bir bir gol falan beni bayağı rahatlatacaktı şahsen. Takımı da rahatlattı. Sonrası da tamamen silindir gibi bir Fenerbahçe. Ben çok çok beğendim takımı. Ya bu Fenerbahçe'de aslında coşku eksikliği çok fazla vardı abi. Böyle haldır aldır rakibi boğan bir şekilde üstüne giden ama aynı zamanda tabii bunu yaparken toplu oyunda efektif şeyler sunan bir Fenerbahçe görmeyi bayağı almıştı. Georgius Fenerbahçe'si de böyle haldır aldır çok aslında coşkulu ve sert dinamik bir takımda fakat toplu oyunda değil o işi baskıyla çözüyordu. Bu Fenerbahçe set oyununda çok iyi. Yani ikinci ve üçüncü golde zaten birbirinin kopyası farklı kenarlardan geldi. Bu aslında ne kadar çalışılmış bir şey olduğunu bize gösterdi. Hep yayınlardan anlatmaya çalışıyorum. İç oynayan oyuncular, sol kanat ve bek oynayan oyuncular arasındaki üçgenler çok çok önemli. Mesela ilk golde sağ kanat İrfancan Can Osayi'ye verdi. Sağ bek O'Sayı sağ iç Şimanski'ye golü attırdı. Diğerinde de tam tersi bir durum oldu. Yine kat edildi. bek oyuncusu çevirdi. İrfan Can Kahveci orada gol attı. Yani çok çok hoşuma giden detaylar var cidden maçta. Kanat bek ve iç
2: oyuncusu arasındaki üçgenler dediğin gibi çok önemli. Ve İrfan gerçekten çok fark etti. Maç başlangıcında sanırım Engin Kale söyledi. E-sportun yorumcusu. Twente'nin sol bekinde iki oyuncusu eksik ve orası hani onların problemli yeriydi. Ve dediğin gibi hem Mert Müdür hem Kent hem birbirini tanımayan hem hazır olmayan Kent'in zaten orijinal pozisyonu değil. Öyle bir ikili biraz onların zaafını kullanamamak gibiydi. Yine de 10 kişi kaldılar o bölgedeki problemleri nedeniyle ama İrfan ve Osay Samuel birbirini uzun zamandır tanıyan bir ikili girince bir de İrfan Can bu seneye çok daha iyi girdi geçen sezonlara göre. Fizik olarak çok iyi. Tabii motivasyon olarak da öyle. Onu tabii İsmail Hoca'ya bağlayan da var. İsmail Hoca ile İrfan'ın performansı bir önceki dönemde de yükselmişti hemen. Şimdi de aynı şekilde yükseldi. Ve bak dikkat edersen bu oynadığı pozisyondan bağımsız. Yine sağ açık oynatıyor Jesus gibi. İsmail Hoca da 8 numara oynatmıyor İrfan'ı. Zaten ikinci döneminde de sağ açık oynatıyordu. Mert Hakan ve Zaytısı 8 numaraları yapmıştı. İrfan'ı yine sağ açık yapıyordu. Ve ben İrfan golleri atmadan önce tweet attım. İrfan çok iyi oynuyor diye. Yani bencil oynamıyor. Yani ben illa bir iş yapacağım falan demedi. Hep Osa'yı kaçırdı kaçırdı. Şimanski'nin golü yine İrfan'ın oradaki oyun kurmalarından geldi. Topu akıttı. Topun Fenerbahçe'de kalmasını sağladı. Bencil hiç oynamadı. Ki hani ben İrfan'ı çok eleştiririm. Ama bu sezona çok iyi girdi. Bu maçta da çok iyiydi. Asist yapmadı o da. Hani Osa'yı asisti yaptırdı. Asistin asistini verdi. Ondan sonra morali de yükseldi. Ondan sonra golleri de çok güzel attı. Gollerde bir de eksik olan bir şey arka direkt koşulları yani oralara gelme, kutunun içine girme. Evet evet. Onları tamamlaması da onun açısından çok güzel. Zaten vuruş kalitesine diyecek bir şey yok yani teknik olarak top atma konusunda zaten çok usta bir adam. Bu işi geliştirdiği zaman, fizik kalitesini yükselttiği zaman, kafasını sahaya verdiği zaman en az Cengiz kadar özel bir futbolcu. Ama Cengiz'in olayı mesela İrfan'a göre çok daha istikrarlı bu işi yapması mesela. İrfan'da umarım bu şekilde yükselir ama kente göre çok net fark yarattı yani İrfanca. Evet.
3: O koşuları, bu repertuarne eklemesi önemli. Muhtemelen zaten bu bir talep. Az önce yani yayına girmeden de bir özeti de izleyeyim hadi dedim tekrardan. Tüm kanat oyuncularında bunu görüyorsun zaten. Bek oyuncuları da içleşiyor Fenerbahçe'de. Kanat oyuncuları da o kutu dediğin noktaya artı bir oyuncu olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Her pozisyonda var. Kimisi oyunu genişletmek için dışarıda bekler ama eğer işte kanat girmezse bek giriyor, bek girmezse kanat giriyor ve ceza sahası içerisinde her pozisyonda o 5 kişiyi görüyorsun. Yani özellikle İrfan profilinde bir oyuncunun bilirsin işte çizgiye kendini atar, orada top alır, bir şey üretmeye çalışır. İşte bir kavisli orta keser ya da içeri çekip şut vurur. Hani İrfan Can cezasası koşusu at, işte forveti destekle arkadan, gel sana yapılan serviste gol at falan. Bunları görmek güzel ama ben hakikaten futbolda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncular var ki beraber oynadıklarında o verim ekstra artıyor ya. Bright Ossay'ın Samuel'in de İrfan'a çok iyi geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü Ossay'ın attığı her koşuda irfan eşleştiği oyuncu bir noktadan sonra Ossay'ın bindirmesine cevap vermek zorunda kaldığı için İrfan'ı çok rahatlatıyor.
2: Bir de şey birlikteliği var biri aşırı teknik biri aşırı fizik. Yani birindeki eksik birini tamamlıyor diğerindeki eksiği diğeri
3: tamamlıyor gibi uyumlu parça oluyorlar birbirlerine. Yani Osayi'nin o koşuları, İrfan'ın ona attığı paslarda pozitif değerlendirmesine sebep oluyor. Yani aslında Osayi'nin yaptığı her şey İrfan eşliğinde bir artı katıyor. İrfan Osayi'ye pas vermese bile Osayi'nin boşalttığı alanlarda topla meziyetlerini sergileyebiliyor. Ha sergileyemiyorsa da zaten Tren gibi bir adam var <gülüyor> arkasında. Hani her geldiği pozisyonda onu besleyebiliyor. O yüzden bu çok çok önemli. Zaten mesela işte Ferdi'nin de sol bekte kendine daha çok gelmesinin ana sebebi Tadiç'le beraber olan uyumu. Ferdi 2 maç sağ bekte oyundu. Sol bekteki efektifliğini direkt kaybetti. kadro istikrar çok önemli. Tabi bence bir de Şimanski Frede'de ekstra bir parantez açmak gerekiyor.
2: Evet Şimanski'nin gol vuruşunda az önce ilk programı açarken bahsettiğim çift ayaklılık işte. Şimanski'nin sağ ayağının iyi olması orada çat diye kapattı. E, solla da zaten çok iyi vuruşları. Esas ayağı sol zaten galiba. Çift ayaklı ve, ve sağda top sahana geldiği zaman hiç şey yapmadı. Yani sanki ters ayağymış gibi vurma onu. Mesela çok güzel kapattı ve gol vuruşunu yaptı. O iki çift ayaklılık bu skorerlikte çok işe yarıyor işte. Sağına da gelse yapıyorsun golü, soluna da gelse. Yani topu kontrol etmek zorunda hissetmiyorsun kendini. Orada hem asiste hem gol vuruşu yapmakta çift ayaklı oyuncunun bir kere kafadan böyle bir 2-0-3-0 önde başlıyor bu işe yani. Skor yapma konusuna. Şimanski de çok çok iyi başladı. 4 gol 4 asist olmuş. Müthiş bir başlangıç. Ve çift ayak işte yani bizim Türk futbolcuların bakıp görmesi lazım. Ne kadar kolay bir gol oldu. Yani şimdi mesela İrfan ne güzel goller attı. Sağ ayağına gelse aynı pozisyon atabilir miydi emin değiliz yani. Ama Şimanski'de şey olmuyor fark etmiyoruz ters ayağına mı geldi düz ayağına mı geldi. İkisinde de rahat vurabiliyor ve çok fark ediyor bu ters ayağı kişi. de güzel gidiyor.
3: Bu arada onu söyleyecektim şey ekstra hoşuma gitti. İrfan ilk golü sağ ayağının içini çevirerek attı ya vay dedim yani <gülüyor> güzel. Ya, hakikaten bu özgüven ya çok ya, ıstıklanan bir noktadan buraya gelmesi fazlasıyla hoş. Evet kesinlikle yani İrfan'da
2: zaten o teknik var bazen o da sağını kullanmak yerine solumla güçlü ayağıma çekeyim diye istiyor burada tek vuruşu yapması dediğin gibi o yüzden çok iyi bir iş ve gayet de iyi çevirdi yani onun dışında Fenerbahçe'de şunu düşündüm Ceko girdiği zaman son 20 dakika Dedim ki kesin skoru arttırır bu. Çünkü Ceko çok disiplinli bir adam ve maçı salan bir adam değil. Yani lay lay Loma döndü diyelim maç. İşte tempoyu düşürdü diyelim Fenerbahçe. 3-1 olmuş, 4-1 olmuş falan. Ceko böyle durumlarda hiç salan bir adam değil. Aksine o koşuları atan, takım arkadaşlarını o hücuma çeken... ...sen de buraya koş, sen de buraya git diye. Onları zorlayan bir oyuncu ve o taç atışında mesela... ...direkt o zorlamanın, o disiplinin karşılığı ve oradan da gelen gol. Yani Ceko gibi bir oyuncunun işte sende olması... ...sonradan da girse, ilk 11'de başlasa... ...böyle bir şey kazandırıyor sana. İkinci maçı mesela çok kadar
3: rahat oynayacaksın. Mükemmel bir lider... Her şeyle mükemmel bir lider. Ama ben Cekon'un yanına tabi Tadic'i de eklemek istiyorum. Özellikle maçlarda şunu fark ediyordum. İlk maçından biri bu arada oyunu hızlandırmak istiyor Tadic. Taçları kendi atıyor. Top toplayıcılar hadi topu ver hani bir an önce oynayalım ki gol de öyle geldi. Orada iki tane uyanık adam vardı o golde. Biri Tadic biri Cekoy'du. Belki de başka oyuncuların eline ayağına gelse bu top biraz daha rölenti, sakin olalım derken Tadic skoru daha çok arttırmak için o tacı erken kullandı. Cekon'un asisti vesaire. Yalnız bu hissettiğimiz şey maç sonunda Fenerbahçe'nin resmi sayfasından da paylaşıldı için tarafındaki top toplayıcı çocuk bir röportaj vermiş. <gülüyor> e, Tadic maçtan önce yanımıza gelip hızlı olmamız gerektiğini söyledi bize dedi. Ben de birkaç maçtır hep onu izliyorum ki taç atacağı zaman hemen topu vereyim diye. Demeç vermiş çok hoşuma gitti. Mükemmel bir disiplin ya hani Tadic'i izleyerek bildiğin bir top toplayıcının aslında Tadic'i ettiğini görüyorsun. <gülüyor> Maç boyunca topu ne zaman isteyecek diye. Çok özel karakterler Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan karakterler. Öyle. Aslında iki takımımız da ilginç
2: bir maç oynadı yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de şöyle ilginç oynadı. İlk 30 dakikalarımız çok kötü. Yani Galatasaray'ın deplasmanda olduğu için yediği baskı ve fizik şey daha da fazla. Ama Twente'nin bu maçta yani Fenerbahçe-Twente maçında da ilk 30 dakika kendi sahamızda oynadığımız için net bir pozisyon vermişiz. İki defa İrfan kurtarmış 1-0 mağlupsun. O İrfan o topları kurtarması 2-0 olabilir. Aynı Aynısını da kurtardı o da 2-0 olabilirdi. Çok önemli kurtarış yapmış yapmıştı Muslera'da. Yani. Yani mol de daha şiddetli kurdu o baskıyı ama kendisi aslında burada içeride Twente'nin de bu pozisyonları bulması yani ikisini de çok benzer şekilde kabus başlangıç olarak nitelendiriyorum ilk 30 dakika. Fakat sonrasında iki takımımızda hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilk yarının ikinci yarısından itibaren işte o 20'ler 25'lerden 30'dan itibaren bir sazı eline alıyor ve kalite koymaya başlıyor. Belki Fenerbahçe'nin şansı rakibin kırmızı kart görmesi olabilir. Galatasaray'ın şanssızlığı da orada Yunus'un golünün sayılmaması ve sonra da bir penaltı pozisyonu oldu o da vardan döndü falan olmadı. Belki Galatasaray'da üçü bulsa orada kırabilirdi rakipleri. Hem Molde olsun hem Twente olsun. Bunlar çok genç takımlar. Çok koşan, mücadele eden takımlar. Arda arda golleri yiyince de kırılan takımlar. Galatasaray biraz belki orada 3'üncü golü bulsa belki daha rahat götürebilirdi işi. Bulamayınca 2'yi yedi. Çünkü adamlar güçlüydü. Bir de Twente'nin 10 kişi kalması, bir de taraftar, Fenerbahçe'nin taraftar avantajı iç saha oynamasının gücüyle çok güzel bir galibiyet oldu. 5'e kadar gitti. Ama temsilcilerimizi böyle bir 30 dakika bir soğuk duşta aldırdı bir Fizik kaliteyle ilgili yani teknik kalite ve oyun aklı tecrübe olarak kalite bariz var. Yani Fred'teki oyun aklı olsun, Tadish'teki, Jeko'daki oyun aklı olsun bariz. Teknik kaliteleri de bariz. Fizik kalite olarak bir sıkıntımız var. Galatasaray'da da aynı şekilde var. Bunu tabii şöyle de yorumluyorum. Temmuz-Ağustos aylarında fizik olarak tavan olmak da o kadar iyi olmayabilir. Yani bunu ben şey dönemlerinden biliyorum mesela. Valerian İsmail dönem, Beşiktaş'ı. E, Ağustos-Eylül'de fizik olarak iyiydi. Sonradan sonbaharın sonlarına doğru sıkıntı. Daha iyisi Slavan Bilic. E, sezonun ilk yarısı var. Ağustos-Eylül ayları canavardı. Az da arseneli eliyordu işte önelemede. Sonra Mart-Nisan ayında Balıkesir'de bile diş geçiremiyordu ilk sonuncusu. Yani düşüşler yaşanabiliyor. O süreçleri daha uzun hesaplamak da daha doğru olabiliyor. Yani o yüzden takımlarımızın işte Molde kadar, Twente kadar ilk 30 dakika koşamamasını biraz da anlıyorum. Yani çok da öyle enseyi karartmıyorum bekliyordum da. Bunların yaşanacağını zaten tahmin ediyordum ben. E çünkü Molde için, Twente için o gruplara falan gidip Molde için 31 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nde almak, piyango tutturmak gibi bir şey. Yani de <gülüyor> para saçarlar yani caddelerde para dağıtı. Küçücük bir yer zaten. Para dağıtıp bütün herkes kutlama yapar yani Şampiyonlar Ligi gruplarına girsen. Yani son 10 yılların en önemli maçı falan belki yani. Tarihlerinin en önemli maçlarından bir tanesi onlar için. E Galatasaray için de öyle tabii Şampiyonlar Ligi'nin uzun zamandır gitmediğin için ama düşük ölçekli takımlar adına Ağustos-Eylül'ü en güçlü geçirmek zorundasın çünkü para o zaman geliyor. E, Twente için de aynı şekilde oradan alacağı 7-8 milyon euro çok para Twente için. E, o yüzden bizim takımlarımızın biraz daha hem rolanti de yapabileceği hem de kalite koyup kazanması gereken maçlardı. Bunu Beşiktaş da sağladı. Galatasaray Fenerbahçe de sağladı. İyi oldu. Ben TFF'nin de uzun süredir Türk futboluna verilmiş belki yegane doğru kararın bu hafta dört takımın maçının ertelenmesi olduğunu düşünüyorum. Önemli çünkü yani şey yorumu da geliyor Oğulcan işte biz Premier Lig'deki takımlar 3 günde bir oynuyor biz niye oynamıyoruz
3: falan gibi yorumlar geliyor. E biz Premier Lig değiliz. E değiliz yakınından bile geçemeyiz. Bizim oyuncularımız bu tempoları <gülüyor> kaldıramıyor bu çok net. Hava sıcak, çim kötü, şu kötü bu kötü. Elenelim mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Orada arada Twente falan ertelemese, biz de bu arada. Tam gaz devam ederdik yani o biraz da teşvik oldu. Belçika da erteledi bu arada yani Genk erteledi diyebiliyorum. Çünkü abi çok önemli artık bu puanlar. Hakikaten çok önemli. Galatasaray'la devam edelim mi? Fenerbahçe'yle var mı söyleyecek bir şey? Yok Fenerbahçe'yle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. En son Taç muhabbetiyle aslında bitirdim. Bir ravanş için çok çok iyi skor hani. İrfan için içinde bir parantez açalım. Çok
2: güzel kurtarışından dolayı. İrfan da tebrik edelim. Maçı çevirdi bu arada net yani. Evet onun dışında zaten parlak performanslar öyle çok göze batan negatif bir performans
3: gördün mü? Osterwold sallandı doğal olarak onu anlıyorum yani bazen Solbek'te oynadığını sanıp orta sahaya kadar falan da çıktı <gülüyor> etti ama yani yine de gol çok büyük bir sürpriz oldu şaka gibi bir gol gerçekten. Ama sonra toparladı. Ya bu stoperde oynanınca galiba çok çıkmak gerekmiyor gibi bir <gülüyor> şeye kapıldı. Bir de Ciku çok toparladı onu. Ben Ciku'yu çok beğeniyorum. Çok güvenli oynuyor. Ciku benim için şey abi her maç 10 üzerinden 7-7.5'unu sana verir yani bir şekilde. O tarz bir stoper olduğunu düşünüyorum.
2: Bir de lider bir stoper olduğu için çekip çeviriyor. Osterwolde biraz daha belki beka ile oynasa daha çok zorlanır. Ciku etrafını yöneten tipte bir stoper. Ben İsmail Hoca'nda Mert Müldürü değil Osterwolde'yi stoper yapmış Doğru buluyorum çünkü o maç ritmi olarak hazır oyuncu Mert Dav hazır olacak bir de pozisyon dışı oynayacak falan yani geçmişte var stoper oynamıştı da çok geçmiş artık yani 3-4 sene önce oynamış o yüzden hocanın doğru karar verdiğini
3: düşünüyorum Galatasaray'da da şöyle girebilirim bu arada oraya da geçiş yapayım ya Moldi'yi çok beğendim. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Yani bu kadar pas bağlantılarını iyi yapan bir takım beklemiyordum ben açıkçası. Hani özellikle ilk yarım saat hakikaten sirklesettik Galatasaray'ı. Oyuncular topsuz oyunda çok iyiler. Birbirlerinin pas opsiyonlarını çok iyi yaratıyorlar. Hani birçok pozisyonda senin de kafanda canlanacaktır. 4-5 pasta direkt ceza yayın oraya gelebildiler Galatasaray'a karşı. E tabii bu biraz da Torreira'nın yokluğuyla da bağlantılı. Bunu zaten aksini iddia edemeyiz. Ama yine de Galatasaray'a karşı Molde'nin bu kadar üstünlük kurmasını ilk etapta beklemiyordum. Hakikaten iki temsilcimiz için de akşamları şanslı geçti. Hani Twent oyuncusunun acemice bir hatası kırmızıyı getirdi. Sergio Oliveira'nın baraja çarpan Friki'yi iyi ki çarptı da girdi o top. Yoksa daha büyük bir sıkıntıya evrilebilirdi hiç. Hani Molde'yi açmak biraz daha zor olabilirdi. Neyse ki Galatasaray'ın yüzüne güldü şans. E sonrasını zaten Icardi. Alışılagelmiş bir şekilde getirdi. Yani o Nasıl bir goldü ben hakikaten anlamadım yani.
2: Gerçekten olağanüstü bir gol vuruşu yine. Arkasından gelen topun yönünü değiştirip havada kontrolsüz vurmak falan. Çok çok ekstra işler. <gülüyor> Üçüncü goldeki asisti de göğsüyle çalım atması, stoperi geçmesi falan. Ve fazla kilosuyla bu hareketleri yapması. çok Bir de 90 yapması. Çok üstün bir zeka gerçekten. Yani oyun zekası, içgüdü güdü ne
3: denirse olağanüstü yani. Senin hoşuna gidebilecek bir asist daha yapıyordu bu arada. Mertens topukla bıraktığı... Bir pozisyon var. Başakşehir maçında Kerem e attırdığı gibi. O ikinci golde komime giden şey eşleştiği stoper oyuncusu. Ya herhalde bu topun gelişine içeri doğru çevirecek diye düşünüp Icardi'den uzaklaştı. Ama yani ya, karşında bu adam varken çok yapacağım bir şey değil. Bozacaksın abi Icardi'ye gol atmasını istemiyorsan yani. Ama Galatasaray sonra iyiydi yani. Kontrol ele aldıktan sonra Yunus mesela iyi oynadı bence ilk 11'inde hakkını verdiğini düşünüyorum. Okan Hoca da aslında ona bir gitme, mesajım vermeye çalıştı bilmiyorum. Sen bunu daha iyi süzersin, test edersin ama bilmiyorum Yunus'un transfer sürecini etkiler mi acaba bu performans?
2: Bence Okan Hoca gitmesini istemiyor ama Yunus oynayabilmek adına da gitmek istiyor. Fakat sonuçta Galatasaray Kulübü verecek kararı çünkü bonservisli oyuncusu ve şöyle teklifler duyuyorum zorunlu satın alma diyen var zorunlu olmayan satın alma şarta bağlı zorunluluk yani şarta aval zorunluluk şu Yunus gittikten sonra maçların en az yarısında oynayacak ve Leicester Premier Lig'e çıkarsa 9 milyon euro daha gibi. Bence zorunlu olmayan 1-2 milyon euroluk opsiyonlarla gitmesi o kadar iyi bir durum değil. Çünkü altyapıdan oyuncu koyman lazım UEFA listesine ve Yunus eldeki Emin Bayram'la birlikte iki oyuncudan bir tanesi. Onu çıkardığın zaman UEFA listesine bildirdiğin kadro sayısı azalıyor. Bundan 2 sene önce Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitti 2-3 yıl önce. 8-10 tane bir sakatlık verdi. Perişan oldu. Yani sonuçta de kulübende Yunus gibi bir oyuncun olsun istersin öyle sakatlık problemleri falan olduğunda hani daha zengin bir kulübe ihtiyaç duyarsın 3 kuluvarda gidiyorken ve 1-2 milyon euro için de Yunus'u kulübeden gönderilmez yani. Ha 7-8-9-10 gönderirsin anlarım tamam kabul ederim. Ama 1-2 milyon kiralık için yok işte şarta bağlı vesaire sonuçta Yunus senin hani göndermek istediğin bir oyuncu değil ki. Misio falan durumunda değil yani. Elden çıkarayım diye bakmıyorsun sonuçta. O yüzden oradaki karar biraz muallak açıkçası yani Yunus ile de gitmek istiyorsa ve iyi bir teklif getirirse tamam ama 1-2 milyona da bence gitmesi o kadar mantıklı olmayabilir. İlk yarı çok iyi oynadı özellikle Yunus. İkinci yarı biraz düşmüş olabilir oyundan. Yorulmuş veya fizik olarak direnememiş olabilir. Çünkü rakibin sol beki canavar gibi bir şeydi. Hauge canavar gibi geldi yani oradan. Hatta ikinci golde de, moldenin ikinci golünde de Yunus pek takip edemedi orayı. Orada da bir hatası oldu savunma açısından. Ama ilk yarı da hem Sergio Oliveira'nın frikiğindeki faulu alan o hem ikardi asisti yapan o hem hem çok güzel bir gol attı öncesinde Mertens faul yaptığı için sayılmadı hem ikinci yarının başında bir penaltı aldı bence penaltıydı ama hakem faalce de öncesinde falan oda olmadı. Yani hücum olarak çok şey yaptı. Yapabilecek de yetenekleri var ama durumunu bilmiyorum. Bunun dışında Galatasaray'da biraz tabi orta sahanın hala 8 numaranın gelmemesi de bu baskıların yenmesinde bu tempo sorunlarının çıkmasında sebep oluyor. Torreira'nın yokluğuyla birlikte birleşiyor bu. Ekstra sorun oluyor. Mesela Fenerbahçe'de İsmail'in devamlı oynaması ve maç sağlam olması orada o işleri biraz kotarıyor Ama Torreira'nın yokluğunda Galatasaray'da Sergio Mertens falan yoruldular tabi. Mesela ikinci golde hem Sergio'nun hem Mertens'in olduğu bölge. Orası kolay deldi. Moldeli oyuncular. Orada yetişemedi veteranları Galatasaray'ın. İşte biraz daha bir 8 numara transferi. En erken gelmesi gereken transfer en geçe kaldı. E Torreira'da sakatlanınca bir de üstüne kırmızı kart cezası vesaire olunca bu orta saha problemleri bence çıktı. Ben en çok Angelino'dan korkuyordum. Hazır olmadığı için. Molde de çok tempolu ve kanatları çok kullanan bir takım olduğu için. Bir de Kerem çok yorulduğu için. Kerem dün de yorgundu zaten. Savunmaya yardım edemez. Angelino'ya yardım edemez. Rakip de çok kanatları kullanıyor Anhelino'yu çok yakalarlar teke tek de çok sorun olur diye düşünüyordum o kadar olmadı Anhelino'da da yavaş yavaş bir toparlanma görülüyor bence o pozitif bir durumdu Icardi'nin üstünlüğü oyun zekası Muslera'nın üstünlüğü Bunlarla birlikte Galatasaray'da iyi bir şekilde o maçı çevirdi ama Nelson aksıyor. Onu söylemem lazım. Yine kötü bir deplasman. Olimpik Lübiyana deplasmanında da kötüydü. Zalgiris deplasmanında da kötüydü. Bu deplasmanda da 3 elemenin 3 deplasmanında da Nelson çok kötü oynadı. Transfere bağlıyorsun diye düşünüyorum bu durum. Belki ama yani açıkçası yani Zalgiris döneminde biraz kilolu geldi Nelson. Biraz kilo vermesi vesaire biraz fiziksel olarak kötü geldi. Bir de Ozelgriz maçında çok büyük bir hata yüzünden gol yedirince bence özgüven olarak da bir yara aldı ve o yara biraz onu şimdi zorluyor. Tekrar kafa olarak, özgüven olarak toparlaması gerekiyor belki Nelson'un. Yani geçen senenin başında hatırlarsan Abdülkerim'de de öyle bir şey olmuştu. Sonra 1-2 iyi maçla toparladı. Yani şimdi fizik olarak kiloları veriyor, fizik olarak toparlıyor belki ama kafa olarak o özgüvende göremiyorum. Geçen seneki, bir önceki seneki yani son iki senedeki Nelson özgüveniyle oynamıyor. Bence 1-2 maça ihtiyacı var.
3: Onlar geldikten sonra toparlanır diye düşünüyorum açıkçası. Sana şunu soracağım. Merak ediyorum fikrini. Şimdi Galatasaray'ın kadro planlamasına baktığın zaman bu maçlarda en çok aksayan bölgenin ben orta sağ olduğunu düşünüyorum. Ki zaten oraya takviye gelmediği sürece ve işte Torreira'nın olmadığı her anda bu merkezin aksaması çok çok normal bir durum. Zaten aslında benim Galatasaray'ın transfer stresine heyecanlanırken bir yandan da negatif baktığım konu şu. Aslında öncelik olmayan pozisyonların çok fazla şişirilip ana eklemenin gelmesi gereken pozisyonun hala boş kalıyor olması. Şimdi düşünüyordum ki Kerem Demirbay'ı acaba 8 numara olarak kullanmak istiyor Galatasaray ama şu an görüyoruz ki gerçekçi bir durum değil. Torreira'nın olduğu senaryoda abi senin bu 8 numarada Galatasaray kesinlikle şu profile gitmeli dediğin oyuncu tipolojisi ne? Atıyorum Sergio gibi toplu oyunda daha iyi, pasör, derin bir oyun kurucu mu? Yoksa işte Genduzi adı geçiyor. Genduzi gibi daha oyunu tempo ile oynayan ama pas konusunda toplu oyunda o kadar da topsuz oyun kadar iyi olmayan bir oyuncu mu? Çünkü benim kafamda şekillenen şey şu. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculara bakıyorum. Galatasaray'ın bu Avrupa maçlarındaki, lig maçlarındaki zor Zorlu yaşadığı anlara bakıyorum. Bu takımın %100 bence pasör bir 8 numara ihtiyacı var. Ama Parades dışında neredeyse ilgilenen bütün oyuncular nispeten çok daha tempolu, topsuz oyunları daha kısıtlı oyuncular. Yani aslında kağıt üzerinde baktığında Coreira'ya biraz daha yakın profiller. Sen nasıl bir eksiklik görüyorsun orada? Olcan soruna cevap vereceğim
2: ama önce küçük bir ara verelim. Döndüğümüzde cevapla <gülüyor> tamam. devam edeceğiz. Şimdi çok güzel bir konuya değindin çünkü Galatasaray'ın burada ciddi bir sıkıntısı var. Galatasaray şu anda 25 kişilik bir kadroya sahip fakat Şampiyonlar Ligi'ne 23 oyuncu bildirebiliyor. Çünkü 4 tane altyap oyuncusu yok. 2 tane var Yunus ve Emin. Yunus da ayrılırsa 22 kişi bildirebilecek. 25 kişiden 2 kişiyi şu anda çıkarması gerekiyor. Kadroda çıkmaya en yakın oyuncular Frederic Missio ve Halil Dervişoğlu. Şu anda Ziyehler, Zahalar falan tam olmadığı için onlar dışarıda kaldı. Misio ve Halil de içerideydi ama onlar geldiği zaman, döndüğü zaman otomatik olarak Misio ve Halil çıkıyor. Misio ve Halil'in çıkması etkilemiyor takım. Fakat yeni bir 8 numara aldığın zaman şu anda ana kadro içerisinde baba oyuncu olarak gördüklerinden bir tanesi daha çıkmak zorunda kalıyor. Örneğin ya Sergio Oliveira'yı çıkaracaksın. Ya yeni transfer ettiğin Kerem Demirbay'ı çıkaracaksın. Ya Berkan Kutlu'yu çıkaracaksın. Ki Berkan da çıkabilirsin bilir çıkmasına da Berkan'da defansif orta saha oyuncuları arasında bir, bir o var Torreira'nın alternatifi. Yani düşünsene Torreira sakatlandı o zaman Kerem Demirbay Sergio Oliveira orta mı çıkacaksın şampiyonlar ligi deplasmanına falan o da bir sıkıntı yani. Bir ihtimal ben şey bekliyorum olabilirse diye Salih Özcan için bastırıyorlar. Salih Özcan gerçi böyle biraz hafif yalandamış ama Berkan'ın seriaya satılıp belki Salih Özcan'ın transferi alternatif altı numara da olur yeri gelir yan yana da oynarlar gibi diye de düşünüyorum ama başka böyle daha üst ...düzey bir bakıyorlar. O sekiz gelirse belki Kerem Demirbay'a yani sen Avrupa'da olma Türkiye'de ol. Sergio Liviara'da sen Avrupa'da olursun Türkiye'de az oynarsın gibi bir şeye gidebilir. Çünkü dördüncü beşinci alternatif falan olacaklar. Tüm bunlar dışında bir de Talişka ismi geçiyor onu hiç ama hiç anlamıyorum. Çünkü Talişka'yı da koyduğun zaman denkleme o zaman Kerem Aktürkoğlu'nu mu dışarıda bırakacaksın? Mertensi mi kadroya almayacaksın mesela? Çok mantıklı değil ama geçiyor çokça Talishka ismi. Ramos'u anlıyorum Ramos Nelson'u satarlarsa Ramos'u alacaklar. Onu da bir gidenin yerine alacaklar ama Talishka'nın gelmesi durumunda bilmiyorum ne yapacaklar. Yani Mertensi mi satacaklar başka bir şey mi var? Çok isim geçiyor ama ilk alınması gereken o yanına gelecek olan 8 numara hala alınmıyor. Nasıl bir profil alınmalı diye sordun. Bence Felipe Melo gibi bir profil alınmalı. Yani daha böyle 6 numara özellikleri de olan. Torreira zaten kısa çabuk atlet her yere koşturan tipte bir oyuncu. Onun yanına bence uzun boylu ebatlı Melo tipi. Aynı zamanda ayağı da kötü olmayan. Diagonal toplarla oyunu da yönlendirebilen. Sakin de soğukkanlı da olan bir oyuncu. Bence Torreira ile bunlar çok iyi bir ikili olabilirler. Bir de bu iki oyuncunun hücumdan çok savunma yapsınlar. Ve düz pas atıp hücuma versinler yeter diyorum. Çünkü Ziyeh de çok ofansif bir oyuncu. Zaha da çok ofansif bir oyuncu. Türk oldu öyle. Icardi de öyle. Bu öndeki 4'lüye geriden o kadar hücum desteği gerekmiyor yani ama bu hücum dörtlüsünü taşımak için çok savunma gerekiyor. Keşke Melo gibi bir oyuncu bulunabilse. Ben mesela Fred'i de beğeniyordum. Olur diyordum. Fred'in dinamizmi ve defansif katkısından dolayı Fred'de bir tek takım boyu zaten çok kısa. Anhelino da kısa, Torreira da kısa, Galatasaray'da Fred de kısa olur diye bir öyle bir endişem vardı. Ama dinamik, iyi savunma o pozisyon için. Bir de mümkünse uzun boy, fizikli Alan kaplama çünkü duran toplarda da ihtiyacı var Galatasaray'ın uzun bir orta sayıncusuna. Öyle bir profile gidilebilirse yeni bir Felipe Melo bulunabilirse ben çok oturacağını düşünüyorum o pozisyonu açıkçası.
3: Ya o profil ilk günden beri Torrey'in yanına benim en yakıştırdığım hatta adı geçenler içerisinde tek yakıştırdığım açıkçası Paradesti. Çünkü bence senin anlattığın profile de fazlasını uygundu. 6 numara olabilen fiziksel yanı da olan aynı zamanda iyi de bir pasör Paradest'ti. Ama transfer süreci o kadar fazla uzadı ki zaten Roma yaptı en sonunda. Vallahi bilmiyorum ama bence orada kaçan balık büyük oldu. Yani biraz da oyuncunun kendi yokuşa sürmesi biraz Galatasaray'ın belki de istenilen bedeller çıkmaması falan ama niyese transfer dönemi başından beri ya nasıl olur da Torreira'nın yanında bu kadar net tamamlayacak bir profil varken Paradis biraz daha zorlanmaz buna pek anlam verememiştim o yüzden senin düşüncenin de merak ettim. Hani çünkü Parades ayarında ve tipinde oyuncu özellikleri barındıran gerçekten kimseyle ilgilenmiyor Galatasaray. Ya da adı geçmiyor. Ya belki de aniden birini indirecekler yani. <gülüyor> Profil o da olabilir. Ama bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Çünkü yani
2: Sergio Ramos'dan, Talişka'dan 10 kat daha gerekli şu anda. Galatasaray'ın o pozisyona transfer yapması. Yani diğerleri lüks yani. Ramos'da, Nelson giderse gereksinim olur da Nelson gitmediğinde lüks hamlesi. Talişka lüks hamlesi. Lüks transferi de yapabilirsiniz tabii ki. Zaha öyle bir transfer yani. Yapılamaz demiyorum ama gereksinim varken önce. Önce gereksinime gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. İstersen Beşiktaş'a geçelim. Ben Beşiktaş'ın rakibinin Dinamo Kiev'i Molde ve Twente'den geride buluyordum. Çünkü Dinamo Kiev hani şey tarihiyle, geçmişiyle vesaire onların önünde kulüp de. Hocasıyla da yani Luşescu'yla da onlardan önde kulüp ama Dinamo Kiev Ukrayna'daki savaş yüzünden doğru düzgün bir maç takvimini çıkaramadıkları için işte şimdi mesela Romanya'da oynadılar maçı. Yani adamlarda o devamlılık kalmadığı için güçten düşüyorlar haliyle. Yani hepsi Ukrayna'lı oyuncular kadrodaki isimler bir çoğu ayrılıyor. Zaten geçen senenin mesela yaz dönemini hatırla Fenerbahçe'yi eledikleri turda Dinamo Kiev bayağı iyi takımdı. Sonra grupta eşleştiler Fenerbahçe ile. Kıbrıs takımının bile arkasında kalmışlardı Limasolu. Çünkü oynamıyorlardı. Ritim düşüyor haliyle. Bir yere kadar şey yapabiliyorsun. Dinamo Kiev o yüzden durumlarından dolayı, mevcut savaş durumundan dolayı Twente'den, hatta Genk'ten de, Molde'den de geride buluyordum. Ve Beşiktaş ama buna rağmen Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında rotasyon açısından en sıkıntılı takımdı. Çünkü Onur Bulut, Roziye, Jetson, Salih, Abubakar ve Muleka bütün maçlarda 7. resmi maçları hepsinde oynamak zorundaydı değiştiremiyordu şimdi Fenerbahçe'de İsmail Hoca değiştirebiliyor Şimanski'yi dinlendiriyor Samsun'da atıyorum şeyi oynatıyor Mert Hakan oynatıyor koyu Samsun'da oynatıyor, burada Batu oynatıyor. Gene bir zenginlik var Fenerbahçe'de. Galatasaray'da da biraz Kerem Mertens, Barış Alper üçlüsüne yük, yük bindi. Ama onun dışındaki pozisyonlarda oyuncular vardı. Mesela Galatasaray'da 3 oyuncuya binen yük, Beşiktaş'ta 7 oyuncuya falan biniyor. Çünkü transferler gelmedi, gelenler ona amarti tutmadı ve... Şenol Hoca'nın işi daha zordu o açıdan. Ama iyi bir sonuç aldılar. Neyse ki Rashissa'lar, Oxide Chamberlain'ler geç de olsalar yavaş yavaş ekleniliyorlar Ve bu Zaynuddinov da yeni eklendi ve çok da güzel bir golle başladı. E yine Rashissa'nın o atakta güzel bir işi var. Rashissa hızlıca adapte oluyor gibi gözüküyor. Ben Pendik maçında da sonradan oyuna girenler arasında en uyumlu olarak Rashissa'yı bulmuştum. Oxide Chamberlain de fena değildi ama Rashissa fizik olarak da daha hazır olduğu için kolay adapte olacak neyse ki. Beşiktaş fena değildi, iyiydi. Biraz onların bence çok bariz bir şekilde yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaçları var. Yani ya Gezal dönecek, Gezal'ı monte edeceksin... Ya da Gezal dönemiyorsa 10 numaraya yaratıcı oyuncu yani bu hakikaten yakın dönemde Tadic'i almak varken Tadic'e parayı yetiştiremeyip 4 küsür milyon euroya Onana almak hem de Amir Aziz Amatovici varken yedeyine Onana'ya 4 milyon verip Tadic'e 2 milyon 1 milyon verememek Şaka gibi bir karar Yakın tarihin en büyük fiyaskosu ve iyi niyette görmüyorum abi iyi niyetli de
3: gelmiyor bana Orada başka bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ki kiralama haberi çıktı. Görmüşsündür. Ona adam memnun değil. Şenol Güneş bu yüzden kiralanacak diye. Hakikaten. Ona Bon Service Tadiç'in maaşıydı. Birebir bir, bir, bir denk yani. Çok garip. Tadiç'i almamak hakikaten çok çok garip. Tadiç Beşiktaş'ta olsa Kartal'a 4 tane atarlardı. Pendi.
2: Şey yapa, Kartal'a diyorum Pendi. <gülüyor> <gülüyor> Kartal Pendi. <diye. gülüyor> Yakın.
3: <gülüyor> Olsun ben anladım seni. Aynen. Sizin oralar. Yok abi bana da uzak. Bana da uzak. <gülüyor> şey, Sinan Yılmaz'ın Anadolu yakası bilgisi. Gerçek bir gurme. Gerçek bir Anadolu yakası gurmesi.
2: Ben bir kere Pendiye maça gittim. Dünyamı şaşırdım yani. <gülüyor> ben de Başakşehir stadına gidince öyle hissettim. Git git bitmiyor arkadaş git, git git bitmiyor. Nereye yapmışlar bu stadı?
3: Bu yıl gidersin yine birkaç kere.
2: Olabilir. Geçen sene Ümraniye'ye gittim. Ama bir kere
3: gitmiştim. Bakalım belki de gideriz bekleriz. Anadolu yakası güzeldir. Dinamo Kiev diyordun abi. Ne olursa olsun yani Luteskun olduğu her takım tam bir bela. Hiç değişmiyor yani. Hiç sevmediğim tarz bir takım. Ya Luchescu takımlarına hakikaten rakip olarak hiç sevmiyorum. Beşiktaş maçında da bunu gördük tabii. Yani Fenerbahçe maçına biraz daha ağırlıklı baktım ama. Beşiktaş maçının da bir bölümünü izleme fırsatı buldum. E zaten ilk 11'i görünce maçtan önce tweet attım. Sen yine 7 oyuncu iyi niyetli söyledin. Necip ve Amarty değişiyor bazen. Onun dışında herkes aynı. Mert, Roziye, Koli, Masuaku önleri zaten. 3 merkez Amir Getson, Salih. işte sağ tarafta Onur. İki tane sağ bek aslında önünün arkalı oynuyor Beşiktaş'ta.
2: Ya şeyden söylemedim o Koli ve Mert'i stoperler ve kaleci çok yorulmuyor ya o yüzden söylemedim doğru yani onlar da değişmiyor
3: aslında. Net 10 oyuncu net yani ve şey dedim yani tweetin sonunda umarım bir sakatlık problemi olmaz. Hani artık çünkü çok kısa zamanlarda belki de 20-25 gün içerisinde 7 maça çıkıyor bu takımlar. Bu çok normal değil yani zorluk seviyesi yüksek maçlar bakma hani belki ilk turlardaki rakipler kolaydı falan ama Beşiktaş'ın öyle çok rahat çok rahat geçen bir maç olmadı şu ana kadar ligdekiler de dahil Avrupa'dakiler de dahil biri çok güzel bir şey söylemişti Şimdi maalesef hakkını teslim edemeyeceğim çünkü unuttum Beşiktaş 8 tane transfer yapmış ama hiç transfer yapmamış gibi gözüküyor diye. Hakikaten doğru. Ve taraftar asla bu durumdan memnun değil. Bence Şenol Hoca da hiç memnun Oynatamıyor değil. Oynatamıyor ki adam. Yani 8 transfer yapmış hepsi dışarıda. İlk 11'e koyamıyor ya. Yani. Ya burada Hoca'da da aslında biraz problem var. Ya bu Şenol Hoca'nın oldum olası ya ben bildim bile en azından. Bu yeni transferleri minimum bir bir ay oynatmaması hakikaten onun huyu gibi. Yani Mesela Rebiç neden oynamıyor? Rebiç hiç hazır değil ya. Oynattığı bir iki
2: maçta da çok kötü gözüküyordu. Yani hiç hazır değil. Ben mesela orada Şenol Hoca şundan kızıyor. Ya bu Amarty'i onana alırlarken sen niye hiç izlemiyorsun abi? Yani niye müdahale olmuyorsun yani? Bu ceyhunlardan meyhunlardan 100 kat daha iyi bildiğin kesin futbolu. Niye ya ben mesela amatör halimle 4 saat izledim Amarty'i dedim yani alınabilecek en kötü stoper Premier Lig'de Necip'ten daha iyi olmayan bir tane stoper varsa onu bulmuşlar. Yani 100 kişi arasında doğru adamı tespit etmişler. <gülüyor> Alkışlamak lazım yani çok zor bir iş sonuçta. Koskoca Premier Lig'de Necip'ten iyi olmayan bir stoper bulabilmek hani bu samanlıkta iğne arayıp bulmak gibi bir şey. Çok büyük başarı yani. yani bunu hoca izlese 3-4 saat der ki Amarty... Almayalım der yani. Bugün de bir bombayı yaptı maç 2-2 miydi neydi son 10-15 dakika çıkarken bir hata yaptı. Evet Getson kapadı. Aynen Getson çok iyi bir koşuyla geldi geriye. Bence orada hocanın problemi müdahil olmaması. Yani biraz müdahil olsa daha iyi transferler yapılır diye düşünüyorum. Şenol Hoca biraz şey değil mi yönetim alsın ben zaten oynatırım bir şekilde. Evet. Ya bir de olacağın büyük hayal kırıklığı benim açımdan hocaların antrenör ekipleri çalışmıyor. Antrenör ekipleri bizim gibi medyadaki gençlerin oyuncu analizi kadar bile yapmıyorlar ya. Hadi Şenol Hoca izlemedi de 4-5 kişilik ekibi var. Amartey'i oturup da 4 saat 5 saat izlese herhangi bir profesyonel kesinlikle aldırmaz diyorum ya. Yani o kadar kötü bir sezon geçirmiş adam geçen sene Premier Lig'de. Küme düşmüşler. Küme düşüren bir numaralı oyunculardan bir tanesi e bir Birkaç milyon euro veriyorsun. Yani ya iyi niyetli değiller bu transferde. Yani amaç Amartin Beşiktaş'a katkı vermesi değil ya da 3-4 saat bile izleyemiyorlar bir futbolcuyu hangisi birbirinden daha kötü bilmiyorum yani kötü niyetli olmak da kötü yani kendi cebine girecek parayı düşünmek de kötü 3 saat futbolcu izlememek de hangisi daha kötü bilmiyorum ikisi de felaket derecede kötü geliyor
3: bana yani. Ki direkt olarak iki tane yatırım zaten bununla alakalı bahsettiğimiz paralar 6-6,5 milyon eurolar ki Beşiktaş'ın her zaman menfaatlerini düşünüyoruz diyen bir yönetim anlayışına sahip kulüp Beşiktaş. Ama bana sorarsan tamamen sokağa çöpe atılmış bir para. Özellikle Onan eklemesi. Ben hakikaten bir Beşiktaş taraftarı olsam Onan konusuna çok ciddi tepki gösterirdim. Gösteriyorlar zaten adamlar haklı olarak. Oynamıyor adam ya. Oynamıyor yani. Zaten Amir'i kesemez. O ayrı bir konu da. Hani sonradan gir bari girdiğinde bir şey yap. Ama orada bir Burak Yılmaz şeyi olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Zü medyada yazıyor. Iyi, bir, i̇yi de bir rapor vermiş. Lille döneminde galiba beraberlerdi zaten. Onanayla beraber. Orada demek ki öyle bir şey var yani. Bilmiyorum. Vallahi garip geliyor bana. İşte bu Kamerunlu olduğu için. Abu Bakar mı söyledi? Ne oldu? 4 milyon euro nasıl olabilir? Bu.
2: Ya acil 10 numara, yaratıcı 10 numara ihtiyacım varken Amir'in 6 numarasına arkasına 4 milyon yatırmayayım ya Deli saçması bir şey. Sen önce yaratıcı 10 numaranı al. Bak o yaratıcı 10 numaranı olsa ikinci hafta atarsın 4-5 golünü. Gidersin daha ikinci haftadan puan kaybı. Ya tamam korner top çıktı, çıkmadı vesaire ayrı mesele de ikinci yarı Pendik'e karşı şeyi kaybediyorsun, oyunu kaybediyorsun. Kependik bir hafta önce 5 taneymiş. Hatay'dan yani bir yaratıcı bir 10 numaran olsa 3'e 4'e gideceksin farka gideceksin ama yok öyle bir transferi mutlaka artık Beşiktaş'ın yapması lazım belki de Talişka'yı bu kadar bekletirken ıskalıyorlar da puanda kaybediyorlar bir an önce iyi bir 10 numara ya Pendik'te giren Oscar Romero bile o şeyi fark ettirdi yani Beşiktaş'ın nasıl bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu Pendik'te giren oyuncu fark ettirdi Oscar Romero. Beşiktaş'ın da öyle bir transfer yapması lazım Mesela Belhanda Beşiktaş'ta olsa şu anda Adana Demir'deki Beşiktaş'ın oyun gücü böyle ikiye falan katlanabilir yani Tam öyle oyunu organize edecek bir oyuncuya ihtiyaçları var Tabi canım Belhan'da lüks bile kaçar
3: <gülüyor> Underrated <gülüyor> Çok beğeniyorum Valla bir şey söyleyeyim mi Şu an Torayra'nın yanında olsa hayırdır mısın misin ya
2: Ben işte biraz daha savunmacı bir adam lazım olduğu için şey derim Yoksa hani Belhan'da olsa güzel olabilir tabi niye olmasın ya Belhanda, Oliviera kadar katkıları olmuş bir oyuncu ya. Yani Belhanda'nın takımı, Oliviera'nın oynadığı takım kadar büyük bir takım değildi. Güçlü bir takım değildi. Belhanda'nın oynadığı zamanlardaki Galatasaray bu kadar iyi değildi. Yani o yüzden Belhanda bir de kaliteli oyuncu, birlikte oynadığı oyuncular kalitesi arttıkça daha da parlatıyor ya. Belhanda'da öyle bir şey vardı yani. Bence öyle bir takımda oynasa
3: daha da fark yaratabilecek bir oyuncu. Aynen öyle.
2: İstersen diğer branşlara geçelim.
3: Evet orada kısaca değinmeden olmaz. olmaz.ki tane milli takımızla alakalı durumlar var. Bir tanesi erkek basketbol milli takımız zaten konuşmuştuk Olimpiyat ön elemeleri oynuyordu. Orada finale kalmıştık ama Hırvatistan'a maalesef mağlup olarak finali kaybettik. Bu ön elemenin de önelemesiydi yani hani bunu eğer bu finali kazansaydık, bir eleme oynamaya daha hak kazanacaktık ama şimdi böyle olduğu senaryoda maalesef 2024 yılının takvimi içerisinde milli takım boş geçirecek böyle bir maç programı vesaire olmayacak sadece yanlış bilmiyorsam şubat ayında yine maçlar olması gerekiyor ama yazı falan tamamen boş geçirecek. Kötü oldu yani zaten bu arada 70 senedir falan biz olimpiyata gidemiyoruz erkek basketbolda. Bu sebeple beklenti biraz var çünkü takım baktığında 3-4 maç hakikaten iyi performans gösterdi. Uzun zamandır milli takım heyecanı yaşamayanlar için çok iyi bir kafileydi bu aslında bizim takımımız. Ama Hırvatistan'da da ciddi bir güç farkı oldu maalesef. Bir de seninle geçen sezon basketbolla alakalı konuşurken şey derdim sana özellikle Euroleague finalinden bahsederdim. Maalesef bazı şeylerin favorisi olmuyor ve basketbolda günlük performans tek şeyli maçlarda çok daha belirleyici. O gün şutların girmezse hiçbir şansın yok zaten ama öyle bir gün olur ki nereden atarsan at girer. Nasıl bir şut denersen dene girer. Fırvatistan'da da öyle bir durum vardı. Yani mesela tüm turnuvayı işte %20'lerle geçiren devşirmeli bir Amerikalı oyuncuları var. Milli takıma 3-4 tane üçlük soktu. 4 numaralı şütör bir oyuncu değil 2 tane üçlük soktu. Mario Hezonya inanılmaz 3 tane neredeyse orta saha, mübala yaparak söyleyeyim orta saha yakın yerden şut soktu. İşte Alperen Şengün erkenden üçledi çok fazla kullanamadık derken şanssızlıklar Hırvatistan'ın daha yüzleri sokması derken maalesef finali kaybettik ama iyi bir jenerasyon yakaladık bunu hep konuşuyoruz bu iyi jenerasyonun da ben ileriki dönemde milli takım adına çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama yüzümüzün güldüğü bir taraf var. Kadın voleybol takımımız artık alıştırdı bizi zaten. Dünyanın en iyi takımı hiç tartışma kıyas kabul etmez. Zaten bu de sahip bir ekip. Şu an Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Kızlara da gerçekten helal olsun. Bu yazı neredeyse dinlenmeden geçiriyorlar. <gülüyor> Her hafta farklı bir turnuvada, farklı bir ülkede, Bir de abuk sabuk yerlerde yani. Atıyorum, tahmin örnek veriyorum. Bir Malezya'da, bir Güney Amerika'da, bir orada, bir burada. Çok iyi işler yapıyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda grubu 5'te 5'te namalup tamamladık. Son 16'ya kaldık. Hakikaten önümüzde kimse duramıyor. Umarım dünya şampiyonluğu sonrasında bir de Avrupa şampiyonunu alırsak voleybol sezonunu büyük bir gururla kapatıyor olacağız diyebiliriz.
2: Bu arada voleybol konusunda hep söylemek istediğim bir şey var. Hazır lafı geçmişken söyleyeyim. Aslında bizim dezavantajlı olduğumuz bir spor coğrafya açısından. Bizim insanlarımızın boy ortalaması kısa hem erkekte hem kadında. Ve yani biz mesela Kuzey Avrupalılar gibi boy ortalamamız uzun değil. Hem erkek hem kadın açısından. Fakat nüfusumuz çok yoğun. Ve mesela futbol gibi boy ve fizik çok gerektirmeyen yani kısa insanların da iyi yapabildiği sporlarda aslında daha fazla şeyimiz var havuzumuz daha geniş futbol gibi. Fakat futbolda yakalayamadığımız başarıyı dezavantajlı fizik açısından dezavantajlı olduğumuz bir sporda yakalayabildik. Çünkü aslında belki de o mesele kalabalık ve yoğunluk değil mesele o branşa o spor dalına doğru yaklaşımı bulabilmek ve burada bence böyle bayrak insanlar veya bayrak olaylar insanların toplumun yaklaşımını bakış açısını etkileyebiliyor dangal diye bir film var hint yapımı bir film. Orada iki tane güreşçi kız kardeşin başarısını ve mücadelesini anlatıyordu film. Yanlış hatırlamıyorsam oldu biraz bir 4-5 yıl oldu izleyeli. İki kız kardeşti. Onların başarısını anlatıyor ve filmin sonunda şöyle bir yazı geçiyordu. O kız gerçek bir hikayeden alıntı film. O kızların başarısı Hindistan'daki birçok kıza örnek oluyor ve kadın güreşinde Hindistan'ın hiç öyle adı sana duyulmazken birden işte kadınlar güreşçi olmaya başlayıp başarılar yakalıyor. Çünkü bir idol var. Ben aynı idolün bizim çocukluğumuzda işte bundan 20 sene önce Neslihanlardan geldiğini düşünüyorum. Onlar çok güzel örnek oldular ve onların örnek olması onları izleyen bir sürü kız çocuğu da Neslihan ablaları gibi olma hedefiyle işte fiziği daha uzun boylu olanlar, daha güçlü olanlar belki avantajlı oldular ve bu spora doğru bir bakış açısıyla yönlendiler ve Fizik olarak dezavantajlı olan bir ülke dünyada bu konuda bir numara olabildi. Bu çok özel bir şey. Şimdi bugün bu başarıyı yakalayan, Ebrar'ları izleyen, Zehra'ları izleyen kızlar, belki benim kızım mesela... 20 sene sonra da onlar umarım böyle bir başarıyı götürebilir. Çünkü böyle başarılar birbirini tetikliyor. Yani hep diyoruz ya işte Litvanya tam bir basketbol ülkesi vesaire diye. Görüyorsun çünkü sürekli o, o isimlerle birlikte büyüyorsun. Onlara örnek alıyorsun ve o jenerasyon devam edebiliyor. Umarım bizim de yine 20 sene sonra da devam eden jenerasyonlarımız olur. Nasıl Neslihan çok güzel bir şekilde temsil etti. Başarılar getirdi Neslihan ve onun jenerasyonu arkadaşlar. Şimdiki grup da Aynı şekilde temsil ediyor ve geleceğe güzel tohumlar ekiyor. Umarım gelecekte de bu şekilde devam ederiz. Bir voleybol ülkesi olarak
3: güçlenerek devam ederiz diyeyim. Çok güzel konuştun abi. Vallahi helal olsun. Bundan sonra amatör kısımlarını <gülüyor> sana devrediyorum. <gülüyor> biraz duygusal, biraz dobra. iyi bir konuşma. Ama maşallah bizim da boy ortalamaları 1.95. Evet. evet. <gülüyor> yani. Çanavar gibi. Ama bu arada Vargas'a bir parantez açmam lazım. Hakikaten inanılmaz seviye attı takıma yani. İnanılmaz. İzlemekten keyif alıyorum. Öyle söyleyeyim. Tebrik ediyoruz tekrar. Gurur duyuyoruz. Ağzına
2: sağlık Oğul Senin de abi. Ben şimdi 4-5 gün tatile gidiyorum.
3: Aha çok şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım ya. Bir farklılık olur <gülüyor> sana da. Malum hiç tatil yapmadın. <gülüyor> Son bir yapayım sonra okul başlıyor.
2: Okumsalanımın okulu başlıyor zaten. Eylül geliyor artık. Önümüzdeki hafta yine kavruk bir tenle görüşmek üzere diyelim o zaman. Yok ben stüdyoya gelmeyeceğim artık.
3: <gülüyor> <gülüyor> Seni kavruk tenle görmek istemiyorum. Ama 4 Eylül 10 Eylül arası ben de yokum. Aa! Bir iş seyahatindeyim. Yine iş seyahat. Ben kim tatil yapacağım Allah <gülüyor> aşkına? <gülüyor> o yüzden sen benim yerime de yapmış olsun. Bakalım göreceğiz kavruk tenini. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz abi.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.